0: Hey Friends, willkommen zurück bisschen Heute bin ich in hyperaktiv hyperaktiven Fall Disclaimer. Vielleicht. Vielleicht wird es ein bisschen wilder. Also ich also meine, es ist schon, schon immer wild, oder? Heute habe ich mein iPad auf dem Schoß. weil ich habe nämlich während meiner Vorlesung Gedanken zum Podcast aufgeschrieben, anstatt zuzuhören. Und normalerweise habe ich auch immer mein iPad äh, da, aber so auf dem Tisch da vorne, dass man es gar nicht sieht. Aber ich habe so ein geschrieben denke, ich kann das nicht von beiden lesen. Darum muss ich es jetzt so etwas bei mir haben. Aber ich habe das Gefühl, es schaut eh niemand von Videos also sollte es nicht so stören. Ja, wie geht es euch? Mehr geht ein bisschen. Äh, durchwühlt, kann man das so sagen? Ich habe im Fall No Joke gerade vorher einem Mental Breakdown gehabt, Über genau das Thema, das wir heute reden. Nämlich geht es heute um Social Media, also Influencer-Leben, whatever. Und wenn das irgendjemand hört vom Management, mein Mami, meine Friends, macht euch keine Sorgen, bitte fragt mich nicht, ob alles gut ist. Es ist alles gut. Aber ab und zu bin ich einfach überfordert. Okay? Danke. Äh, genau. Ich habe nämlich allgemein so ein wie immer, überlegt, so, hm, was, was denke ich dazu? Was könnte ich erzählen? Aber ich habe auch auf dem mal account auf Insta gefragt, ob irgendjemand spezifische Frage hat. Oh, und ihr habt ein paar interessante Fragen gefragt, darum gibt es so eine Folge, die quasi einfach so durchmischt ein bisschen meins, ein bisschen eures. Question and, answer. and A Q&A. Habt ihr gewusst, Q&A for Questions and Answers steht? Und FAQ ist Frequently Asked Questions. Ja, jetzt haben wir heute auch schon etwas gelernt in diesem schönen Podcast. Äh, was habe ich eigentlich normalerweise? Ah, Live Update habe ich nachher noch aus Anfang. Mein Live-Update ist Oh, darum geht es mir so. Ja Leute, ich bin am, heute ist Samstag in einem Huresport. auf. Normalerweise nehme ich so am Anfang der Woche schon Podcast-Folge auf und es wird immer am Sonntag gepostet. Aber jetzt ist Samstag. Das heißt morgen am Morgen muss das postet sein. Ja, yeah, ich habe mein Leben im Kegel. Äh, am Donnerstag oben bin ich äh, Nacht oben, bin ich das erste Mal richtig besoffen. Kannst du das glauben? Ich war einfach besoffen gewesen und es ist mir gar nicht gut gegangen. Und ich habe das Gefühl, bin ich bin immer noch von dem an Und an alle, die noch nie besoffen waren, weil wir hören auch noch jüngere Leute hören, sind wir halt gar. Also, ich verpasse nichts. Ich verpasse gar nichts. Darum. Ja, das ist so mein Statement. Verzeihe es bitte keinem, aber ich ja kurz. Ich glaube, ich fange einfach zuerst mal an, allein zu erzählen. Weil viele von den Fragen, die mir gestellt worden sind, habe ich eh schon so ein bisschen in meinem Zeug, wo ich mir selber überlegt habe, so ein bisschen beantwortet. Und nachher schaue ich einfach noch kurz, auf im Handy, was es sonst noch so gibt. Sind wir einverstanden? Erstmal, bitte nehmt alles mit so einem, so ein, bisschen, ein mit einer Preise Salz, oder? Weil es, wir reden hier über eine extrem privilegierte Situation, dass man überhaupt so influencer kann. sorry, ich hasse das Wort, aber ja, dass man, das, dass man überhaupt mit dem ganzen Zeug Geld verdienen kann. Und, dass man sich das erlauben kann und dass man mega viel Spaß hat und an so viel Sachen eingeladen wird und es ist echt proportional viel Geld für das, was wo, wo vielleicht also ich Vergleich zu anderen Berufen. Ähm, darum klar es ist wie immer meckern auf einem hohen Niveau es ist aber trotzdem denke ich wichtig so ein darüber zu reden und die Realität ein darzustellen ich glaube mega viele stellen sich das immer noch vor so also ja, halt auch wie das so in den Vlogs und so, von den Influencer immer so dargestellt wird. so Ja, da also bin ich um 12 Uhr aufgestanden, dann habe ich, mein, hab ich mir meine Nägel machen lassen und dann bin ich noch ins Dauer gegangen und ja, dann war der Tag eigentlich auch schon zu Ende. So gesagt, so ist es im Fall nicht. Und auch nicht für die Leute, die die Vlogs machen, ist das auch nicht so. Die machen halt einfach nur so Vlogs. Genau. Darum habe ich gedacht, ich erzähle erstmal natürlich die Benefits. Weil die sehen eh alle die ganze Zeit auf Social Media. Und es ist wirklich so, du wirst einem gewissen Punkt, aber wir sind am Anfang nicht, aber wir reden jetzt so... Also, nein, stopp. Ich rede einfach von meinen Erfahrungen. Irgendwann wirst du halt einfach überall eingeladen, mehr oder weniger. außer sie haben dich nicht den Blick und vergessen, dich einzuladen. Alle deine New Friends sind eingeladen, außer du. Das ist dann auch ein bisschen unangenehm. Aber ähm, du wirst eingeladen an, keine Ahnung, Kino-Premiere, an Konzerte, an Festivals, an Wow, ich weiß doch auch nicht, mit irgendwelchen bekannten Musikern irgendwie Tiktoks dafür machen. Äh, denen von Deutschland, ich weiß nicht, ob das bei uns ist, mir ist das noch nie passiert, aber die in Deutschland vielfältige, also mega Outfits zur Verfügung gestellt, Autos für Trips, irgendwelche Wohnungen, so ganze Ferien, mir ist auch schon zum Beispiel auf Berlin ein Trip äh, gezahlt worden und das sind dann wirklich, also wenn ihr seht, irgendwo geht irgendwo an alles wird übernommen, das ist wie, man muss das wie das mega dumm. Aber es ist wirklich so eine Geschäftsreise. dann. Es ist wie so du hast dann deine Spesen, du kannst sagen, ah, ein Taxi gebraucht, Sag, die zahlen das. So, du bist überall eingeladen. Irgendwann denkst du, halt also, ja, okay, ich will nicht überall an Am Anfang ist es so: also, oh mein Gott. Und dann gehst du überall an und so und musst Frieden scheiße das Outfit haben, und gehst du schlussendlich eigentlich viel Geld aus, nur für das. Und du hast am Schluss gar kein Geld damit gemacht. Also, ich glaube, Leute werden auch gezahlt, um an Ort zu gehen aber das ist ich weiß nicht ob das in der Schweiz passiert also ich bin noch nie bezahlt worden zum irgendwo äh, das wäre dann schon ein bisschen... oder bin ich das N nein ich bin bezahlt worden schon für so meet and greet Type Sachen also ich bin vier Stunden irgendwo und krieg nachher Geld dafür dass ich einfach dort war. das ist schon aber das ist irgendwie das ist so es ist nicht so ein Event ich weiß nicht okay ist schon ein kleines Event ja dann du kriegst PR-Packli, also ich weiß gar nicht, für was PR steht. Fuck, man, das hätte ich mir so googeln. Du kriegst eben einfach, äh, wenn einmal eine Brand oder eine Agentur deine Adresse hat, kriegst du einfach so random Päckchen. Und irgendwann ist es wirklich so, eigentlich ist, ist dein Haus nur noch so eine, so eine Paketauffangstation von so random ass Sachen, die du gar nicht brauchen kannst. Oder irgendwie zum Beispiel so Make-up-Sachen, die gar nicht deine Farbe sind oder, oder irgendwie. Sachen zum Haar färben, obwohl du die Jahr gar nie vorgesehen zu das färben. Das sind vor allem so Sachen, wo, wo ich mir persönlich die Ängste der Zeit denke, so, wann schenke ich das jetzt? Wenn du dir das unterjubeln? Und es ist so viel Müll und so viel Karton. Meine Mami geht jedes Mal durch. Was kommt jetzt wieder? Hm, ich bin unschuldig, ich habe nichts bestellt. Ich habe wirklich, also doch, ich habe schon was bestellt. Aber das ja gehört nicht dazu. Ja, das ist wirklich, das, das stimmt, also... Ich kann mir gut vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber ich sehe immer so Videos von den amerikanischen Influencern die so Unbox my PR packages with me. One week of PR. Und nachher haben die so einen riesen Berg von Sachen. Das ist, bei, das ist jetzt bei mir persönlich jetzt nicht so. Also bei mir ist es wirklich so, bei mir kann man sich vorstellen, so vielleicht so 1 bis drei Sachen können wir schon in der Woche an. Im Moment. Es ist natürlich auch nicht immer gleich, aber das ist jetzt so das Ausmaß was es bei mir jetzt gerade hat. Und... Es ist dann auch immer Es ist nicht so ein ding Es ist zum Beispiel mm, hey ähm, das ist also ein neuer Blush. Ähm, wir schicken dir jede im Pfad von diesem Blush. Und du bist so oh, Okay. aber uh, uh, uh. Also einerseits ist es mega cool, man kann mega viele Sachen ausprobieren und so. Andererseits fühlt man sich Also ich persönlich fühle mich mega So Was mache ich jetzt? Und Der Point von PR ist Wenn es zum, zum Beispiel jetzt eine Brand ist, die mega gefällt oder so, dann äh, kannst du das posten, hey, oh mein Gott, schau dir, was angekommen ist. Oder so. Aber PR, du musst nie wirklich Werbung machen. Es ist nicht denkt, oder logisch ist es, denkt sich die Brand so, ja, hoffentlich posten sie etwas. Aber es wird nichts von dir erwartet. Du kannst easy das Zeug einfach annehmen und nie überhaupt die Welt wissen dass du das bekommen hast. Ähm, sonst wäre das irgendwie eine Dur werbesendung dauernd... Wie habe ich es richtig gesagt? Keine Ahnung. Äh, und dann, keine Ahnung, postet mir vielleicht einfach nur eben wenn's jetzt, Wenn wir jetzt fucking Chanel etwas sch sch gratis schicken würden, wäre es gratis Werbung, die ich machen würde. In dem Sinne würden wir nicht zahlen dafür, dass ich es poste. Aber ich wäre so, wow, Riesenflex, Chanel hat mir Spa Film geschickt, oder? Ähm, so funktioniert das. Das heisst, die Brands erhoffen sich einfach, dass, wir, dass sie etwas so Exposure bekommen davon. Und wenn nicht, dann ist halt zum Beispiel ihr Produkt in einem random Bild dabei. Wenn du einen Pulli von denen hast oder mal well, im nicht get ready with me, wo oh, ist der Augenbrauenstift drin, wo sie dir geschickt haben. Und so haben sie halt trotzdem so low-key halt irgendwo Influencet Oder ohne dass du... Hi, das ist mein neuer Augenbrauenstift, der ist von nix, kauf den App. Wisst ihr, so. Das ist der Point von PR. Um, am Anfang, bros, das hittet so rein. wirklich, das ist so das, was wo, wo mir am meisten Freude gemacht hat und ich freue mich immer noch mega, weil ähm, es sind auch mega oft so richtig herzige Briefchen, denen, weil irgendwann kennt man einander halt so und auch die Leute, die das verschicken und so, und dann ist es mega toll, aber es ist halt trotzdem so, mittlerweile ist so, okay, aber es ist ein bisschen viel Abfall, weißt ihr, das ist wirklich wieder das so Mecken auf hohem Niveau, wirklich, ohne Scheiß. In ich denke auch so, Oh, hoffentlich kommt, kommt, kommt die Woche nicht so viel, dass mein Mama mich nicht zusammenschießt von der ganzen Abfall scheiße. Sie sind mir noch nie actually zusammengeschissen. Ich sehe einfach, dass es sie nervt. Sorry, Mama. Äh, was sind wir noch? Wir sind am Benefits besprechen. Genau. Eben so die ganzen Einladungen, ob das, das Geld, das man bekommt, Opportunities und so du kriegst, Je mehr Werbung du machst, zum Beispiel, das wird ja alles boosted meistens. Uh, und heißt heisst, dass, dass die Firma. Post Promoted, also das ist das, was man sieht auf der free page wenn man so, zum Beispiel jetzt auf TikTok, wenn man scrollt und es kommt so ein Sponsored Post. Sorry, mega viel englische Begriff hört, bitte schiessen mich nicht zusammen. Ähm, dann äh, zahlen sie Geld, um eine gewisse Anzahl Views, also quasi, sie kaufen eigentlich Views. Äh, und durch das... Logisch, also ich weiß nicht, jedenfalls hätte hat wahrscheinlich schon hundertmal so eine eigene Werbung von mir auf der Vrew-Page, weil halt zahlt wurde für die Exposure. Und du kannst dir halt auch denken, wow, oh, oh, okay, oh. Okay. Oha, okay. oh, okay. oh, okay. geil. Du kannst dir denken, oha, okay. geil, erstens, ich habe Geld bekommen von dieser Werbung. Zweitens, jetzt zahle sie noch Geld selber, dass es so viele Leute wie möglich sind und ich werde Fan durch das. Also das ist so ein bisschen. Ich finde das nehmen. ich finde es eher logisch und angenehm, weil es Leute Lüüt, die gar nicht daran interessiert sind. Und dann kommen wir immer Scheißkommentar. Ähm, aber ja, das ist auch ein Benefit. So, sobald du Werbung machst, kriegst du halt instant auch mehr Reichweite. Oder irgendwie so mehr, vielleicht nicht Reichweite, aber mehr. Ähm, wie sagt man? Wie sagt man dann? Keine Ahnung, Leute wissen einfach, wer man ist irgendwann, wenn du die ganze Zeit so Paid-Posts hast. Habe ich das Gefühl. Ich, weiß nicht, ich glaube wirklich, es gibt Leute, die mich kennen mich zum Beispiel nur von spezifischen Werbungen. und sind so, ey, bist du nicht die von? Ich bin sagen, nein, ich bin immer, aber ja, ja stimmt schon. Ähm, und durch das, dass man sich dann halt irgendwann so ein Netz aufbaut und je nachdem mit was für Brands man halt zusammen und so, ist irgendwann halt auch glaubwürdiger oder irgendwie keiner ist so ein professioneller. Zum Beispiel wenn du jetzt ja, was wären Brands? Wenn du halt nur mit so Riesen, zum Beispiel all alte, Weiss doch nicht, du machst so Helvetia-Versicherung, SRF-Irgendwas äh, so So Sachen, wenn es so halt seriöse Sachen sind, dann habe ich das Gefühl, du kriegst auch irgendwann richtig gute Möglichkeiten, um zum grössere Sachen machen machen, Beispiel eigene Projekte oder, oder im Fernsehen etwas oder so. also fragst dich dann auch, ob du das machen willst und ob du Zeit hast und so aber man wird dann viel mehr in das einbezogen, was ja eigentlich, ich muss überlegen, das ist so krass, dass man einfach so Video im Internet veröffentlicht. Also, ja, ich beziehe mich jetzt halt vor allem auf TikTok, weil ich dort <lacht> Erfolg hatte. Du fährst an mit so kleinen Videoleilchen und, und hast schlussendlich irgendwie die Opportunity, irgendwo eine Fernsehshow zu moderieren oder so. Oder in der Zeitung irgendwie, irgendwie etwas von dir erzählen oder so. Das ist für mich so krass und das ist fix ein mega Benefit, je nachdem, was halt dein Ziel ist. Für mich persönlich, mein Ziel ist ja gar nie irgendwie Fame werden. Also sorry, ich weiß nicht, wie man das anständig sagt. Ich sage jetzt auch Fame. Das klingt so grässlich. Aber ja, das ist ja nie mein Ziel persönlich und ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich mit dem umgehe. Aber ich würde jetzt schon mal das so zu den Benefits erzählen, äh, weil du einfach Recht einfach, recht viele Möglichkeiten bekommst und höhere viele geile Sachen erleben kannst durch das Ganze. Ja, ich würde mal sagen, das sind die Benefits. Dann kommen wir zu Brand Deals, wie das so abläuft, hinter der Kulisse bla bla, bla bla Erstens will ich auch mal kurz alle in anspausen mit dieser Aussage, aber ich weiß nicht, in der Schweiz ist es nicht so oft so, weil in der Schweiz wir sind glaub, recht hinter was so Influencer Marketing überhaupt angeht. Aber in Deutschland, ich sehe so oft die Videos, wo sie sind, ja, hallo Leute, heute war ich bei DM, ähm, ich, ich mache euch einen Hall und so, und bla bla bla. Und ich war spontan, weil ich dann noch, äh, habe ich dann noch das und das gefunden, habe ich gleich mit nach Hause genommen und wir probieren das jetzt aus. Und dann siehst du aber trotzdem in der Caption irgendwo versteckt so Werbig. Bro. Das ist nie spontan. Das ist nie spontan, dass sie sagen, oh, jetzt habe ich das äh, gerade gekauft und wir probieren das jetzt zusammen aus und nachher so, wow, mega geil. Nein, die sind literally fucking Erstens, die haben das wahrscheinlich niemals selber gekauft, die ist denen wahrscheinlich heimgeschickt worden. Zweitens, die sind zahlt worden für das und Drittens ist wahrscheinlich Wochenlang geplant worden, was da genau abläuft und bla bla bla, und du musst ein bisschen etwas unterschreiben und du hast einen Vertrag und so. Es ist nie so spontan. Es ist halt keine Werbung und ist auch nicht gekennzeichnet als Werbung. Aber ich hoffe, was wisst ihr, wir müssen alles als Werbung kennzeichnen Zum Beispiel, wenn ich jetzt würde, so, ein, eben so ein PR, so ein, so ein geschenktes in meine Insta-Story Story poste, ich müsste anschreiben, unbezahlte Werbung, weil es halt. Trotzdem irgendwo werbend ist, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme, auch wenn das nicht der Point-Richtung meiner Story ist. Man muss trotzdem alles kennzeichnen. Und wenn er das Amics sendet, dass Leute das nicht kennzeichnen, uh -uh, dann weißt du, irgendetwas ist falsch gelaufen, weil eigentlich müssen wir das wirklich machen. Ich glaube, in der Schweiz ist es auch noch nicht so wirklich kritisch, aber es hat halt wie so ein bisschen etwas mit der Ethik zu tun, dass, dass man authentisch und transparent ist und dann einfach sagt: so, Ja, Bro, mir ist das nachgesteckt worden, Achtung. So, und nicht einfach, ich finde es auf magische Weise, das Produkt, und finde es magisch mega geil, und es löst jedes Problem in meinem Leben. Wisst ihr, was ich meine? Ablauf von der Brand-Deals, wollte ich eigentlich erzählen. So viel zu der Ordnung. Also du kriegst normalerweise, also, ich glaube, man kann auch selber Brands anfragen, so hey, ich liebe ich eure Sachen, äh, haben wir mit mir schaffen, Aber ich persönlich mache das nicht. Und, ähm, aber, äh, aber ich glaube, das ist nicht so häufig. Ähm, normalerweise, du hast... Irgendwie so eine, so eine Business-Mail in deiner Bio, wo die Firmen kontaktieren können. Und meistens sind das dann aber Agenturen. Also es kommen es nicht so oft, für, also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, essay kommen jetzt nicht zu mir persönlich, sondern sie kommen über eine Agentur, die ähm, dann auch noch Geld bekommt. Und dann bekomme ich einfach noch von der Agentur einen anderen Anteil Geld, wo sie quasi bekommen haben also zum Aufteilen. Brand, zum Beispiel jetzt eben Essie, äh, seit hey, immer gern dir keine Ahnung 10k zur Verfügung und du suchst dir als Agentur gewisse Influencer aus und musst das Budget aufteilen äh, und logischerweise will die Agentur auch genug Geld selber behalten und du dann mit, mit den Influencern. verhandeln und Influencer wollen logischerweise so viel Geld wie möglich aus dem herausbekommen, weil sie sich sonst auch verarscht fühlen und dann ist es so der zweite Step wirklich einfach so mega verhandeln und das ist am Anfang ist das wirklich also ich möchte euch überlege, wo ich das erste Mal etwas für Geld gemacht habe, auf Social Media bin ich 17, Ich hatte doch keine Ahnung, was man hier machen muss. Ich logischerweise auch kein Management gehabt, also, jetzt habe ich ja das Management. Ähm, aber das ist wirklich sehr unangenehm, auch für sich selber, so Ich es ist oder so irgendwie seinen, seinen eigenen Wert definieren und so. Ja, nein, ich will aber so und so viel. Und eigentlich müssen beide Seiten so, es ist so oder so ein absurder. Betrag von Geld meistens, also irgendwie auch nicht, weil es ist Werbung und zum Beispiel Fernsehwerbung oder Werbung am Bahnhof auf einem Plakat ist hundertmal teurer, aber es ist trotzdem so, oh mein Gott, verlange ich jetzt gerade wirklich mehr als ein Franken für das Video? Oh, da wird mir gerade ein bisschen schlecht. Es ist wirklich unangenehm am Anfang. Mittlerweile für mich Gott, äh, vor allem weil ich es nicht mehr selber machen muss, aber trotzdem. Ähm, eben, aber warte, du, du kriegst die Anfrage. Äh, sie, sie sagen dir so grob, äh, ja, um das und das geht es, du müsstest so und so das machen und wir stellen uns ungefähr da, die Gage vor, das Geld. Und du sagst dann, ah ja, würde mir gefallen oder ah nein, sorry, passt nicht zu mir. Ähm, ich will aber keine Stutz mehr. Ja, das gibt es. Wir reden hier über, über diese Art von Geld. Äh, dann äh, entweder sagen sie, nein, sorry, läuft nicht, dann sagst du, Entweder, oh ja, okay, das mache ich trotzdem, weil eure Brand gefällt mir mega. Ähm, ist, ist okay. Oder du sagst, ja, nein, dann kann ich es auch nicht machen. Und dann sagen sie, oh, ähm, wir haben noch mal mit einem Kunden geredet, ähm, wir könnten dir noch mal 500 Stück mehr geben oder so. Und dann sagst du, okay, ja, ist gut. Dann unterschreibst du einen ganzen Vertrag. Es ist immer alles unterschrieben. Du machst nicht ohne Unterschrift, meistens. Meistens, ihr ja, gerade immer. Und meistens sagst du wirklich, ich habe schon Sachen gemacht, ohne Unterschreiben, muss ich jetzt gerade äh, sagen. Aber wenn im Normalfall unterschreibst du irgendetwas und du hast ein Postdatum, du musst das ähm, keine Ahnung, zum Teil fünf Tage vorher schon schicken, dass sie es sich anschauen können und sagen, ja, das ist gut so oder nein, da muss noch etwas geändert werden. Ähm, es gibt auch Sachen, die wo man, wo man frei machen darf, also wo wir nicht mal ihnen schicken Du postest einfach. sie sagen quasi, nein, nein, du weißt am besten, was du äh, machen willst und das kommt schon gut. Dann vertrauen sie dir einfach blind, das ist fucking scary auch als... Influencer, muss ich sagen. Weil dann weißt du auch gar nicht, ob es ihnen gefällt. Wenn du einmal Feedback be bekommen hast, bist du so, ah, okay, also ich habe ihre Blessing, um das in fucking Welt zu stellen. Aber wenn nicht, ist so, hoffentlich, hoffentlich habe ich das in einem Video Ich weiß nicht. Und es nicht. Und es ist auch nicht so fake, wie man sich denkt. Also, es gibt schon gewisse Sachen, die sind scripted. Also da wird wirklich alles quasi vor die Schnorren gehabt und du musst es einfach nur umsetzen. Aber das sind dann auch so Sachen, wo es sehr obvious ist äh, und wo auch nicht der Punkt wäre, dass du irgendwie wirklich deine persönliche Meinung sagst oder so. Äh, aber meistens es gibt es einfach so, sie sagen, ungefähr so das Konzept. Mir äh, hätte gerne, dass du das und das machst äh, innerhalb von 20 Sekunden, innerhalb von 60 Sekunden, innerhalb von 15 Sekunden. Wir wollen, dass die Qualität gut ist. Wir wollen, dass kein logo verkehrt ist. Wir wollen, dass man keine Kinder sieht. Äh, du darfst nicht äh, lizenzierte Musik drehen ähm, bitte brauch das 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 und das Wort oder irgendwie das Produkt beim ganzen Namen oder so weil das passiert mega oft dass man das Produkt falsch seid oder so das ist auch eine peinlich wenn sie dir das rückmelden so, ja, du hast das falsche Produkt genannt so bro was habe ich bitte schon gemacht kann ich eigentlich irgendetwas ähm, genau es sind mehr so so Kleinigkeiten wo sie einem also es ist schon meistens Kleinigkeiten, wo sie einem vorschreiben, dass es so einen gewissen Grundsatz hat. Aber sie wollen ja auch, dass wir das Zeug selber machen. Weil wir haben unsere Community und wir wissen, was gut ankommt. Und, und am Schluss muss es authentisch wirken, weil sonst will ja niemand das kaufen, wo in der Werbung beworben wurde. Oh, und was es auch noch gibt, was so low-key ist, ist, dass man gezahlt wird, um gewisse Sounds zu brauchen. Und das musst du auch nicht als. Also, ich weiß nicht, ob man muss, wahrscheinlich schon, aber das können die Leute auch nicht als Werfig kennzeichnen. Und das sieht man im Fall irgendwann, du hast so ein Auge dafür. So. Zum Beispiel, wenn jetzt Charlie D'Amelio irgendwie huere viele Videos hat, die so Millionen von Likes haben. Und dann hat sie so eins Video mit so einem Sound, den gar niemand kennt, wo vielleicht so 20.000 Likes hat, was ja für ihr Verhältnis wenig ist. Dann denkst du so: Ah, oh, fuck, Scheiße, ist nicht so gut gelaufen. sind das ist der Sound einfach so wie Ich habe nicht wahrscheinlich tausende von denen bekommen für das. Äh, ja, das geht es auch Was ich einfach irgendwann noch zu den Brand-Deals gerne sagen würde, ist, dass es wirklich viel Aufwand ist. Also no joke, ich bin stundenlang an denen dran. Auch wenn es nur ein 10 Sekunden, 15 Sekunden-Video ist, es geht so lange, wie du willst, ja, das irgendwie auch gut überbringen. Und es kommt ja auch nicht einfach so also noch authentisch schon, aber es kommt nicht einfach leicht raus, weil es ist ja nicht dein eigener Content. Es ist nicht, Hi, äh, gehen wir zusammen in die Uni, sondern. Du machst etwas und willst es gut machen und hast Vorgaben und, und irgendwie musst du gute Qualität haben. Und so. Normalerweise hilft es nicht übertrieben, einfach meinen Scheiß Wecker abzugehen. Ja, jetzt weiß ich irgendwie nicht mehr, wo ich sieben. Es ist mega aufwendig und es ist auch mit sehr viel Druck verbunden, weil du weißt, auch Leute werden dich wahrscheinlich. Judge für das oder denken eh so, ja, es ist nicht authentisch, weil, weil man wird dafür bezahlt wird. Oder eben, es wird so vielen Leuten gezeigt, wenn es gepostet wird. Ähm, es werden alle Leute sagen, oh mein Gott, die scheiße Influencer haben. Leute werden sich fragen, wie viel Geld man dafür bekommen hat. Alles das. Und das denkst du dir halt schon beim Filmen. Und darum ist es auch also für mich persönlich mega schwer, irgendwie... Äh, so ganz locker auf das einfach anders hingehen. So, ja, ja, wenn es nicht gut ist, ist es schon gut. So, ich bin wirklich bin wirklich traurig, wenn mein Video nicht First Try angenommen wird. Und das, ist, das ist normal, dass sie einem sagen, nein, nein, machst du das da noch mal kurz neu? Oder, nein, das Video gefällt uns jetzt nicht. Wir haben uns eigentlich etwas anderes vorgestellt. Wir sind so, oh, was? Fuck Alter. dann geben wir wirklich wirklich an mir. Und ich glaube, die meisten sind auch zufrieden mit mir, aber ja, einfach, es, es haben auch viel gefragt in der Fragen Insta, wie viel Zeit das ungefähr so beansprucht und es ist wirklich, es, es ist schon viel, auch nur schon mit dem ganzen Organisatorischen und Papierscheiße und bis du überhaupt mal irgendwie eine Idee hast, wo auch so ein bisschen zu dir passt, was jetzt mit der Werbung zu tun hat. Also weil eben, wir merken mega schnell, wenn, wenn etwas unauthentisch ist oder irgendwie voll nicht zum anderen Content passt und du probierst dann wie das so ein bisschen, hm, wie könnt ich das jetzt emaffizieren? Weißt du, was ich meine? Ähm, genau. Und ich ich mal, jetzt von, dem, von den allermeisten Influencer-Leuten, die ich kenne, die meisten machen wirklich nur Sachen, die sie auch cool finden. Am Anfang, so kleine influencer logisch da machst du einfach alles, was du bekommst. Weil, weil es ist einfach mega cool, wenn du so kannst anfangen kannst mit dem und so. Ich habe einfach alles angenommen, was ich jetzt nicht mehr machen würde. Aber nicht dass, nicht, dass das Produkt scheiße wäre, aber es ist so, es oh, passt jetzt vielleicht nicht so zu mir was ich sonst so im Leben mache. Wenn ich jetzt eine Werbung mache für... Also ich weiß doch nicht, wenn ich jetzt... Würde, was gäbe es? Keine Ahnung, ein Nas-Tüchli wäre ich so... Ja, okay, das ist jetzt nicht mein Prime-Content. Es würde vielleicht besser passen, wenn ich irgendwie... für ein Lernprogramm würde Werbung machen so. Wisst ihr, was ich meine? So, ähm, dann vielleicht, vielleicht beruhigt das ja gewisse Leute. Das ist wirklich, also ich persönlich mache nur noch Sachen, die ich auch wirklich dahinterstehen kann. Und wo ich auch dann mega... In meinem Alltag so brauche ich, zum Beispiel die ganze Skincare-Sachen oder die ganzen Make-up-Sachen. Das ist, das ist fett in meiner Routine drin. Ähm, und darum ist es für mich auch so richtig so, oh, so ein Stich ins Herz, wenn ich dann so sage, ja, die scheiße Influencerin macht, dann wir doch einfach alles nur für Geld. Und ich sage, wenn ihr wüsstet, wie viel Geld ich ablehne, nur weil mir die Produkte vielleicht nicht ganz passen würden. Aber das nicht sage, aber das sagt mir, das Gott ja gar nicht drauf ein. Ich glaube, das war alles, was ich zu Branddeals wollte sagen. Ich wüsste es gerade gar nicht. Ja, natürlich äh, wollen wir alle gerne wissen, wie viel Geld man mit dem verdient, aber erstens darf ich das nicht sagen. Also wir unterschreiben legit, dass wir das halt nicht sagen dürfen. Darum sagt auch immer noch etwas dazu, weil es einfach nicht erlaubt ist. Ähm, aber es ist auch sowieso zwischen uns verschiedenen Influencer auch mega unterschiedlich. Also jemand, wo weniger Follower hat als ich, äh, könnte vielleicht trotzdem das Doppelte für eine Werbung bekommen sein, weil die Person einfach besser vermarktet hat oder irgendwie professionellere Videos macht oder äh, keine Ahnung, irgendwie einen längeren Vertrag hat mit dieser Firma oder so. Also es ist wirklich so mega schwer, überhaupt etwas zu sagen. Aber vielleicht, ich hatte das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, glaube so wo ich so 30'00 30'000 TikTok-Follower auf Wemse Nicht auf, auf Wemse. Ähm, ich für hätte ich locker, jetzt aus Brandperspektive, hätte ich locker können so 700 Stutz für ein Video verlangen können. Wenn das Video auch wirklich gut gsi wäre. So. Das habe ich aber nicht verlangt. Und das war auch nie so. Gewesen. Aber so Vielleicht gibt euch das irgendwie eine Perspektive. Aber und, und man schaut das eben so an und denkt sich, so alter, das ist fucking viel Geld, ist es auch. Aber wenn du dir überlegst, wie viel ein Plakat am Bahnhof kostet, das wahrscheinlich nie im Leben so einen grossen Impact hat wie die Scheiß-Influencer-Videos, ist es einfach auch irgendwie dann wieder ein bisschen gerechtfertigt. Werbung allgemein ist, glaube einfach fucking teuer. Das nächste, was ich gerne ansprechen würde, weil das auch sehr, sehr viele Leute interessiert, berechtigterweise weil es immer aussieht wie so ein Leben und jeder würde das gerne machen können Und alle fragen sich, alter wie macht man das? Äh, sage ich sage euch jetzt, was die Anforderungen sind, zu Influencer, Influencerin werden. Erstens, du musst dir einfach klarkommen, dass du dich nie mehr im Leben Leuten vertrauen werden kannst. So, so, so wirklich, wirklich blind vertrauen von Anfang an. Weil irgendwann kennen ich die Leute einfach und du denkst, automatisch alle wollen mich ausnutzen, alle sehen mich nur für das, wo ich auf Social Media bin und nicht für, wer ich wirklich in echt bin. Also du musst dich einfach abfinden können, damit, dass du wahrscheinlich so ein bisschen ein Einzelgänger, Einzelgängerin werden wirst. Ähm, weil du kannst auch irgendwann, wenn du das erreicht hast, was du am Anfang cool gefunden hast, kannst du auch nicht mehr mit gleichaltrigen Leuten zum Beispiel relaten. Oder Leute können nicht mehr mit dir relaten im Alltag. Weil obwohl ich zum Beispiel jetzt ich probiere, meinen Content so relatable wie möglich zu machen, oder? Ich bin ich bin ja wie Friends mit euch eigentlich. Und das empfinde ich selber so. Also. Das ist nicht irgendwie so eine Fassade, wo ich... Es ist nicht Fake. Das ist wirklich so. Ich fühle mich, ich fühle mich verbunden so mit den Leuten, die meine Videos schauen und haha, wir, wir kennen alle, wir haben alles das gleiche Leben. Aber gleichzeitig im echten Leben bin ich ja in einem ganz anderen Space irgendwie als jetzt zum Beispiel meine Mitstudenten. Weil... Die gehen in Kaffee go arbeiten, vielleicht fünf Stunden, und bekommen schlussendlich 100 Stutz von dem. Und die sehen nur von mir, dass ich irgendwo auf Berlin geflogen werde, dass ich irgendwie eine L'Oreal-Kampagne habe, dass ich mit mega coolen Brands zusammenarbeite und, und überall sein darf und, und Geschenke bekomme und, und denke sich, Alter, was zum Fick habe ich falsch gemacht? Oder wieso darf sie das und wieso darf sie das nicht? Logisch, nicht jeder. Und, aber es ist einfach so, man merkt, man kann wirklich nicht mehr so relaten und man wird einfach so ein bisschen, also etwas bisschen anders angeschaut. Was ja auch verständlich ist, dass das überhaupt niemandem böse will Ich, 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 ich hatte das auch mit grösseren Influencern, als ich sie gesehen habe. Ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott. Oder ich kenne mich auch, wo Nina Chuba vor mir gestanden ist. Bin ich habe so gesagt, oh mein Gott, Nina Chuba. Und habe vergessen, dass sie einfach ein ganz normaler Mensch ist und das ganz normales Leben führt. So... Das ist einfach etwas, mit dem muss man klar können. Und es ist nie einfach. Und das, ich glaube, es wird auch nie völlig einfach sein. Weil man fragt sich schon, so, was wäre, gewesen, wenn, wenn das nie passiert wäre. Hätte die dann jetzt bessere Friends? Oder wäre es einfacher für meine Leute kennenlernen? Könnte ich, könnte ich es auch irgendwie mehr genießen, einfach so im Alltag und bla bla bla. Aber ja, ist halt auch so. Ähm, man muss auch. Guck geh, du halt geh, 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 sich so richtig abschlecken. Ähm, ich glaube, man muss auch mehr durchhalten, für möge, weil am Anfang, das ist auch etwas, man muss so den Cringe-Faktor einfach über, wie gesagt, so über drüber stehen. Du musst am Anfang, es ist so eine Blamage, du fährst an und hast null followers auf dem Scheiß, ich gehe immer noch von TikTok aus, dem fucking TikTok. Null followers, du fährst an, irgendeinen Scheiß posten und guess what, wer das am ersten sieht. Leute, die dich hassen, Leute, die mit dir in die Schule gegangen sind, deine Verwandten, irgendwelche Leute von deinen Kontext, die du mal wegen Deep-Hop gehabt hast oder so, dein Ex-Freund, dein Ex-Crush, irgendjemand, der Gerüchte über dich verteilt hat, legit, jeder sieht das am Anfang außer fremde Leute. Und jeder wird sich darüber lustig machen. Jeder denkt, ah oh ja, was ist denn doof, hast du gesehen, was der mal gemacht hat, oh mein Gott, und ich habe das firsthand miterlebt, weil der Christian, Chris 8-An, falls ihr ihn kennt, mein Homie, er wurde nämlich sehr fame. Worden. Und an unserer Schule, je, wir sind in die gleiche Schule gegangen, jeder hat über das gesagt, Oh mein Gott, uh, der haben auch cringe. Und viele haben es auch cool gefunden, aber es ist trotzdem so: Oh mein Gott, der ist sehr, er macht Thirst Traps. Was meint er, wer er ist? Loki. So. Dann habe ich angefangen, genau ich immer, es ist cool, du wirst wieder Christian. Uh, Oh mein Gott, ein lustiges Video. Ha, ha, ha. Und ich glaube, es ist halt auch ein kritisch in dem Alter, so mehr halt in dem Alter, wo die Krise noch nie waren. Wir sind in einem Environment, wo du jeden Tag die gleichen Leute siehst, wo alle mega close sind miteinander, wo man so voll investiert ist. Wenn ich das jetzt angefangen hätte an einer Uni, wo mir eh keiner also niemand so mit mir redet, weil man kennt sich gar nicht, sind 300 Leute in einem Raum, so, wäre es nicht so schlimm gewesen, zum Anfang. Aber es ist doch, es so, ist so. Peinlich am Anfang. Und du musst wirklich einfach durchziehen und du musst zu dir stehen können. Und das ist mega schwer. Weil am Anfang, wenn du anfängst, weißt du ja selber nicht, was du machst und du weißt selber nicht, ob du es cool findest. Du probierst einfach irgendetwas aus. Und du musst aber trotzdem gegen außen die Impression geben, dass doch, doch, ich finde das mega cool, was ich mache. Weil sobald du das nicht machst, erstens sieht man das mega am Content, dass man unsicher ist und dass man selber nicht ganz sich wohlfühlt. Und du musst dich wohlfühlen können, um irgendwie etwas überbringen durch eine Kamera. So. Es ist... Es ist... Zweitens, wirst du einfach sonst fucking gemobbt. In real life, wenn du dann so bist, ja, hi, 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 hi. ich weiss, es ist mega peinlich, dass ich das mache. Bitte reden nicht drüber. Du bist nachher der nächste Joke, wenn, wenn Leute merken, sie können auf dir rumhacken. Darum wirklich, wirklich, es braucht. Ich habe das Gefühl, jeder kann das schaffen, wenn man einfach lang genug durchzieht. Also wirklich. Und halt irgendwie auch ein Konzept hat und so ein immer das Gleiche macht und so. Irgendwann bist du halt Fame für die, die Herden und viel auf der Viewpage page Wisst ihr, was ich meine? So, es ist egal was du machst, solange du irgendwie etwas machst, wo, wo man sonst nicht so sieht. Wenn du die ganze Zeit nur irgendwie Lip Sync machst mit scheiß Qualität und man sieht nur die Hälfte von dem Gesicht, okay, ja, wirst du wahrscheinlich nicht Fame, wenn du es zwei Jahre lang machst. Aber sobald du irgendwie etwas so Originelles hast, und in die Persönlichkeit überbringe, bist du halt die Person mit dieser Persönlichkeit. Egal, ob die Leute dich toll finden oder nicht. Denen, was auch von vergessen geht, habe ich das Gefühl, auch selber, also ich habe das heute noch nicht, du musst voll Technik im Griff haben für das. Du musst irgendwie Leute, also Leute, die frisch anfangen, wachsen so viel schneller, wenn sie gut schneiden können, tolles, tolle Audioqualität haben, tolles video äh, keine Ahnung, halt ein tolles Bild, wie immer man mit dem fucking sagt, aber ich weiß nicht mal, wie man denen Sachen sagt, einfach so, wenn es so smooth ist und nicht so cracked und äh, wir sind uns das so gewöhnt, dass Sachen perfekt geschnitten, perfekt, gefilmt bla 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 sind, dass es instant auffällt, wenn etwas nicht perfekt ist und man gerade weiter scrollt. Äh, nein, irgendwie langweilig. Äh, da ist die Pause, die Redepause, langsam lang back. So, es, sind, es geht um so kleine Sachen und wenn man das im Griff hat, ist Gefühl, dann äh, geht es auch viel schneller um so irgendwie etwas erreichen. Dann äh, äh, braucht es auch ziemlich viel Kreativität und Spaß an dem Ganzen, weil sonst verleidet es dir ganz schnell. Kann ich euch sagen. Äh, du musst überlegen, im besten Fall postest du jeden Tag ein neues Video. Ist bei mir jetzt nicht so. Aber im besten Fall würde ich das machen. Du musst jeden Tag eine neue Idee haben. Je nachdem, was deine, dein Content ist, und so, ist natürlich auch weniger aufwendig. Wenn ich jetzt nur so Textvideos mache oder so, ist es weniger aufwendig, als wenn, 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 wenn jedes Video von mir ein Kochvideo ist, das professionell aufgenommen ist. Oh, jetzt ist die Coco vom Bett runtergefallen. Gogo, nein, du geht dich an. Ja. Also Gogo ist jetzt bei mir, ähm, sorry, falls mir irgendwelche coco gehört. Das ist jetzt einfach irgendwie so. Ich weiß nicht, was ich sagte. du brauchst einfach extrem viel Ideen und Kreativität und du musst auch einfach so Lust hat, um das zu machen, Darum sage ich so der Spass daran, ist mega wichtig. Weil das ist so, du musst hype Zeit, um so ein Video zu machen. Weil wenn du selber nicht mal Hyped bist, weißt du, sonst du hyped sein, dass du ein neues Video postet hast. Und was auch ganz klar realistisch gesagt werden muss, ist, dass du musst damit klar kommen können, dass du fucking den ganzen Tag am Handy sein wirst. Ah, ich glaube, sie hat Kacke auf mich Stuhl in Es hat, sieht man das? Es ist das da ist brun. Ich hoffe, es ist der Dreck von ihren Füßen und grusigen äh, Ja, Auf jeden Fall man muss einfach damit rechnen, dass man fucking viel am Handy sein wird. Du willst die ganze Zeit schauen, was die Leute zu dir sagen. Du musst die ganze Zeit die Wählung für die Brands Du musst die ganze Zeit ähm, irgendwie e -E aufschreiben. Du schaust, äh, was haben wir Leute für DMs geschrieben. Alles das. Glaubt mir. Ich, glaub, ich habe eine Screentime von 8 bis 11 Stunden am Tag oder so. Und ich weiss nicht, wie ich muss, und wie in die Screentime reinkommt. Es ist auch in der Uni. Hä? Mein iPad braucht auch Time für die Uni. muss man auch noch angemerkt haben. Aber wenn ich mir richtig Mühe geben würde, wäre ich auch doppelt so viel am Handy als wie jetzt. Also ich meine, ich probiere jetzt schon nicht so viel am Handy zu sein Wenn ich richtig würde, durchziehen würde, wäre das keine Option. Dann noch so eine andere Sektion. So Realität hinter den Kulissen steht auf meinem iPad. Erstens das mit Relaten. Also für mich ist es wirklich so, ich habe das Gefühl, wie ein Alien. Und ich bin ja nicht einmal so, also mein Point ist ja, dass ich irgendwie einfach so ich so normal bin und meinen mein Content einfach so mache. Und ich fühle mich schon wie ein Alien. Ich frage mich dann, wie sich Leute fühlen, die sich vielleicht sogar noch verstellen oder irgendwie äh, crazierer Content machen als ich oder so. Aber es ist wirklich so, du bist abgeschottet, Loki und du kannst nichts dagegen machen. und Es ist einfach so, und du musst das akzeptieren. können. Okay. Nein, aber jetzt du mit dem gagi jetzt bleibst du einfach weg. Go, uh. was auch mega unterschätzt wird, glaube ich, ist, dass sobald du mit dem anforschst oder sobald du Erfolg hast damit, werden sich extrem viele Leute in deinem Umfeld, in deinem neuen Umfeld auch irgendwie trotzdem gegenteil stellen. Also quasi sich nicht für dich freuen können oder dir das nicht gönnen können oder irgendwie das cringe finden, sich für dich schämen. Eifersüchtig sein, dass ich das Gleiche wollen haben wie du. Ähm, ich will sagen, du bist abgehoben. Fair, wenn es stimmt, aber jetzt bei mir persönlich kann ich sagen, ich bin überhaupt nicht abgehoben. Ich bin vielleicht wenn dann selbstbewusster wurde Aber das wäre es dann gewesen. Äh, es werden Leute das ausnutzen, dass es so. Es ist eine Sensation, etwas von von der jetzt wissen, komm mir das dass ich mit der dann ist schon wie, geil es sich an dem auf, wenn ich kann erzählen, uah, wow, hast du das gewusst? Emma ist schon von früher Böme will, -bö, zum Beispiel, so, das so ausnutzen, dass es wie spannender ist von mir jetzt Gosse zu hören, zum Beispiel, als vom NPC vom Volk wisst ihr, was ich meine so. Und ich will das auch gar nicht so abgehoben sagen, aber rein objektiv gesehen ist es ja verständlich, dass, dass von mir wo ja, das Privatleben eigentlich auch privat bleibt, dass es dann auch umso spannender ist, etwas dann vom Privatleben zu hören. So, du musst einfach ja, ständig überlegen, kann ich denn das jetzt erzählen? Sind sie auf wenn sie herausfinden, dass ich das und das offeriert bekommen habe? Sind sie sind sie happy für mich, wenn ich sage, ich darf dort und dort Reise oder, oder soll ich lieber nicht erzählen? Äh, werden sie das da jetzt? Mit? Kann ich Ihnen erzählen, dass ich einen Typ am Start habe? Oh mein Gott, oh mein Gott, das, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber das ist auch so cringe, wenn mir. In meinem Alter ist, wo man ja tatsächlich noch aktiv datet, normalerweise hat, und so ein bisschen sein Leben probiert, rauszufinden und so, hm, was mag ich an Männern und so. Alter, dann laufst du auf der Straße, und mit irgendeinem, den du vielleicht zweimal gesehen hast und die ganze Welt ist so, oh mein Gott, ist das der Mann, ist das der Mann mit einem Typ? Oh, oh, hast du gesehen? Hast du gesehen, der Typ? du, das ist schon neue Freund. So, aber Leute, ich probiere selber an der Typ kennenzulernen und... Und die ganze Zeit meint wahrscheinlich, das ist jetzt mein Freund, auf, wo ich seit zwei Jahren habe. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was sein Geburtstag ist. So, das ist wirklich fucking unangenehm. Vor allem, wenn es dann so Weil ich ja eine äh, öffentliche Beziehung hatte, sind Leute so, oh mein Gott, das ist er nicht mehr mit dem zusammen? Die Leute haben das Ich bin schon seit, seit einem Jahr nicht mehr mit dem zusammen. Und trotzdem sind Leute so, oh mein Gott, das, äh, Was ist das für ein Typ? Oh hey, ich habe dich mit dem und dem gesehen. Ist das jetzt sein Freund? Bro, was soll ich sagen? also Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mit 40 verschiedenen Männern auch wenn, auch wenn none of your business, aber ich meine einfach, jedes Mal bin ich einfach so alt. Ich wäre am besten einfach daheim bleiben. Ähm, und was auch noch Realität hinter den Kulissen ist, dass es äh schon einige Influencer gibt, die wo, wo nicht so sind, wie sie sich kennen. Und das ist auch voll fair, weil es funktioniert ja anscheinend. Es gibt aber Leute, die faken irgendwelche Disabilities, die die hocken okay, fucking so hässig dort, obwohl ihre Content darauf so Dings basiert dass sie so happy und sweary und oh mein Gott du musst so nicht lieb sein und du bist, oh mein Gott positive Vibes only und nachher können sie nur mal danke und bitte sagen äh, es gibt Leute die machen ihren Content auf wir müssen auf die Welt aufpassen und Klima und nachher fahren sie in einem Mercedes rum äh, es gibt alles es gibt alles und besser Kinder auch mich nicht, niemand so hoch auf irgendeinen so Protest stellen. Weil am Schluss des Tages, wir sind erstens ganz normale Menschen, es kann sein, wenn du uns begegnisch in der Welt ist, dass wir gar keinen Bock haben, dass wir einen Scheiß tag haben, dass wir keine Strick haben, dass, dass wir krank sind, dass irgendetwas ist, dass wir ein verdammter Wurensohn sind in echt. Und dann ist das ganze Bild von uns zerstört wenn du uns siehst, als irgendwie etwas mega Spezielles und wow, die ist so cool und wow, ich will so sein wie sie. Aber wenn du auf Anfang an denkst, ja, okay, aber sie ist uh, fix, die, fix ihre eigenen Probleme und die ist, uh, auch einfach die dir auch nur gerade das Coole und so. Wenn du mich dann auch mal siehst und die vielleicht enttäuscht, dann ist das für dich auch nicht so schlimm. So bitte erwarte jetzt viel von uns. Auch in der influencer szene sehr oft, also was mir schon aufgefallen ist, ist, dass es immer nur um Geld geht. So, du, du bist an einem Event und Leute wissen nicht mal, wer du bist, aber trotzdem wird ich sagen, wie viel kriegst du für eine Story? So, ah, hi, what happened to Hello? Hi! Ja. Ja. Ich finde dich mega cool, seit ich jünger bin. Ich schaue jedes von deinen Videos, wieso bist du so disrespectful zu mir? Äh, und. Pass oh mein Gott mega oft zu so die Vlogs von so Events, wo man gesehen ich denke mir so, wie hast du das geschafft, das so darzustellen? So, du bist stört und und hast dich gelangweilt des Todes und im Vlog ist dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt total gsi und wir haben es da gerne nicht Äh, äh, schau mal das und das und das. du so, ah, hast du das gefilmt, Und wieso han ich nicht? Wieso wo, 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 wieso, wo bin ich, was das Ganze passiert ist? So vergleiche euch nicht fest mit dem. Bild, wo ich gewisse Leute vermittelt auf Social Media, wir glauben wir, sie haben es immer selber so erlebt. Sie brauchen einfach irgendwie Content, wo Leute anschauen wollen. Ich, ich probiere das auch nicht zu verurteilen, weil es gibt ja Leute, die machen das legit Vollzeit und das ist ihre einzige Einnahmequelle und sie haben nicht irgendwie eine andere Ausbildung, die sie machen oder so, nichts, was sie sich daran heben können. Und dann musst du halt auch abwägen, okay, was mache ich jetzt, um mein Scheiß Geld verdienen? Genau gleich wie du im Büro vielleicht Sachen machst, wo du eigentlich vielleicht nicht ganz dahinter stehst. So, wo sind Grenzen? Und wo Judging jemand für ja, okay, das Video ist am Schluss trotzdem cool, auch wenn es voll nicht realistisch war, ist so, ja okay, viel Spaß solange ich es selber nicht machen muss, ist ja okay, aber. Was, was auch sehr oft auffällt, ist, dass es einfach Influencer gibt, die Geld verdienen, aber ihre Reichweite damit aufgebaut haben, dass sie einfach Content nachmachen und klauen. So mega viel machen einfach so. 1 zu eins die englischen Videos, die jeder auf der page hat, einfach auf, Schwe auf Schweizerdeutsch oder auf Deutsch und sahnen sich so einfach so den ganzen Fame ab, schreiben nirgends an, von wem das gekommen ist oder so und fühlen sich einfach richtig toll damit. Und einfach so, ja, okay, aber okay, hast du selber ein bisschen zu beitragen? Du hast es legit sogar mit Google Translate besetzt. Es, 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 man merkt, dass es mit Google Translate besetzt ist. Aber okay, eben wieder schön, wenn es gut ankommt hat es ja irgendwie funktioniert. Das sind ja mir schuld, dass wir es konsumieren. Ähm, aber ich würde sagen, ich bin eigentlich fertig mit allem. Es ist gegangen jetzt. Aber ich bin fertig mit allem, was ich selber erzählen wollte. Und jetzt kläre ich noch ein paar von diesen Fragen, die wir auf dem Losenmal-Account gestellt sind. Und falls du noch nicht am dem Losenmal-Account folgst, auf Instagram folg dort, dann kannst du auch dabei sein, ähm, in der nächsten Folge oder in irgendwelchen Folge, wo ich etwas frage. Mega viele lang gefragt, ob es irgendwie unangenehm oder stressig ist, zu werden auf der Straße. Ja, es ist... Also es gibt Leute, die finden es mega toll und die, die können das genießen und eben die sind so, wow, ich freue mich mega, euch zu sehen und so. Und für mich ist das auch so, wenn ich über Netz kennenlerne, denke ich, also, wow, das ist jetzt eine schöne Interaktion Eigentlich so, Endlich sehe ich mal über ihn echt so. und, und höre wirklich etwas von den Leuten, die jeden Tag mein Zeug schauen. Oder? Aber es ist so unangenehm für mich, das Gefühl von beobachtet werden. Ich weiss, es, jeder schaut mich an und denkt, hat ah, die nicht schon irgendwo gesehen? Und es ist einfach, in der Schweiz so ein ist. Ich glaube, wenn es irgendwo anders wäre, wäre es gar nicht so. Aber in der Schweiz, weil wir, wir haben ja nicht so viele Influencer. Man kennt irgendwie so jeden, der etwas macht. Und es und ist einfach so, Leute schauen dich an und du weißt nicht, finden sie mich gut, finden sie mich scheiße, was denken sie gerade, sie schauen dich einfach an. Und du tust dann einfach so, so tun, als würdest du es nicht machen, weil komisch ist es bitte, wenn du irgendwie zurückschaust oder so, aus, aus der Person sagt halt etwas. So, du, tust, du bist wie so im Zoo. Aber du tust den ganzen Tag so, als hätte es keinen Zuschauer im Zoo. So kein, niemand hat das Ticket für den Zoo gekauft. Aber wir sind alle im Zoo. Es ist so, für mich so komisch. Ähm, und ich weiss auch, ich weiss wirklich nicht, wie damit umgehen, wo ich seit zwei Jahren erkannt werde. Äh, ich probiere einfach nicht zu und habe nachher das Gefühl, ich bin mega sie. Einige zu den Leuten, die Produkte anwerben, wo sie nicht dahinter stehen. Ähm, ich denke, es ist mega kritisch, weil ab und zu gibt es vielleicht auch ein Produkt, wo du im Nachhinein merkst, so, oh, das ist irgendwie jetzt nicht so gut, oder oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass es vielleicht kritisch ist bezüglich Produktion, oder bababab, und dann ist es wie schon passiert. Dann kannst, dann kannst du nichts machen und du darfst die Sachen auch nicht löschen. Du, du hast wieder Recht weggegeben von diesen Werbungen. Ähm, ich finde, wenn, wenn du ganz bewusst ist so, ja, nein, das finde ich weg, aber es gibt halt fett Geld, ist es halt irgendwie so eine Frage von, wie sehr brauchst du das Geld und wie viel Geld ist es? Es ist wie so die Frage, äh, für, wie viel, für wie viel Geld würdest du dir ins Gesicht schießen lassen? Gerade, nein, aber weißt du das auch, für, vielleicht würdest du es für eine Million auch machen und trotzdem wäre es scheiße und du würdest mega schämen dafür oder so, so. Ich verstand, dass Leute das Geld verdienen wollen. Ich finde es auch scheiße, wenn es zum Beispiel Sachen sind, wie ich äh, Werbung mache für eine Operation machen. Oder, oder Sachen, die wirklich gravierend sind, wenn, wenn Leute das auch sehr ernst nehmen, Werbung. Wisst ihr, was ich meine, wenn es sind oder nicht Mädchen, wenn, das, wenn das junge Leute sind und, und du eigentlich nicht dahinter schon weißt, es ist vielleicht sogar schädlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für, für eine E-Zigarette Werbung machen würde, dann weiss ich, ich Leute mit, das ist nicht vertretbar, egal wann. Aber wenn ich jetzt irgendwie, äh, irgendwie äh, ein Handy bewerbe, wo ich vielleicht nachher ein Jahr später finde, also, der Akku-Schuhe scheiße war, ja, mh, dann halt Pech so, so. Das ist nicht so schön. Und ich sage dir immer, dass es so unglaublich viel Zeit beansprucht. es das wirklich? Ja, weil es ist nicht nur ich mache meinen Content. Es ist, ich muss die ganze, den ganzen Tag muss ich quasi kontrollieren, was sind gerade die Trends, was ist gerade aktuell. Äh, zu welchem Thema müssen wir vielleicht noch etwas sagen? Wo muss ich mich informieren? Ähm, schneiden, Brand Deals. Kommunikation, jetzt bin ich zum Beispiel mit dem Manager, hey, wenn wir machen, wir das Es läuft die ganze Zeit etwas. Dann Leute probieren, antworten, irgendwie ständig eben kontrollieren, wer etwas geschrieben hat, welche Kommentare die sie löschen. Es ist wirklich eigentlich ständig, weil es halt auch so einfach ist, zum darauf zuzugreifen. Ich kann auch sagen, nein, nein, lass die Kommentare nicht an. Aber ich bin wie angewiesen auf, auf diese Sachen, weil ich muss ja wie ein gut an und schlecht da. Was kann ich anders machen? Was muss ich besser machen? Also, es ist schon sehr anstrengend und aufwendig. Und vor allem vernachlässigst halt dann wie andere Bereiche von deinem Leben vielleicht. Weil irgendwo muss ja die Zeit herholen. Das heißt vielleicht äh, mache ich dann aber nicht für die Uni, wenn ich ein Werbe bei dir mache. Oder so. Es ist halt wie, eben, wie jeden normalen anderen Job, wo du halt andere Sachen dafür nicht kannst machen kannst, während du am Arbeiten bist. Wann hast du angefangen mit Social Media? Äh, Im Lockdown, im ersten. Ich war ich 16 oder 17. Ja, und jetzt bin ich 19. Gibt es Produkte, die wirklich gut sind bei Product Placement? Oder glaubst du, die sind 99% unnötig? Nein, es gibt so viele Sachen, die gut sind. Das ist, eben, das ist das, was mich so stört. Es gibt alle die Sachen, die wo ich, wo ich bewerbe, bin ich so, wow, wow, geil. Wow, geil, habe ich eine Werbung für das machen. Geil, sicher, geil, sicher. Und Leute sind dann so, wow, das ist scheiße. Also, Nein, ist aber nicht, aber ich verstand, dass es unglaubwürdiger ist, sobald halt statt Färbig logisch, weil man wird ja gerne den Arsch gestopft dafür. Aber wir müssen wie, ich es mir wie raus, rausfiltern, welche Influencer finde mir glaubwürdig, weil dann würde man jetzt vielleicht nicht gerade etwas nachkaufen und bei welchen Merch oh schon. Ah nein, die finden es wirklich cool. Und dann ist es halt so. Ich weiß auch nicht, wie ich das bei anderen Influencer sehe, ob ich jetzt ich, ich sehe das nicht so im Kurs, ob sie es cool finden oder nicht. Oh. Bist du mehr sozial, seitdem du Influencer bist, oder hat man dadurch mehr Freunde oder so? Nein. Nein. Alle hassen dich, wenn du Influencer bist. Weil entweder Leute sind mein lowkey, und denken, okay, ich will das auch haben und hassen dich einfach für das. Oder sie haben ein völlig verzerrtes Bild von dir, je nachdem, was du halt für Content machst. Denken sie sich, du bist auch eine arrogante Sau und du kannst das Bild nicht mehr verändern, weil es so ihre Impression von dir dem oder Leute von deinem normalen Umfeld entfernen sich von dir, weil sie es cringe finden oder weil sie sich nicht mit dir identifizieren können oder oder halt ja also nein ich habe definitiv nicht mehr Freunde Freundinnen bekommen durch das aber es ist für mich viel einfacher in sozialen Situationen irgendwo Neues dazukommen weil ich habe das Gefühl es ist schon so ein bisschen Weib so oh mein Gott Emma hey du bist doch du bist mega lustig oder du bist, irgendwie, du bist toll oder so. Und vielleicht bin ja auch ein Hurensohn. Sohn. du, die wissen das nicht, aber die haben instant so ein Bild von mir, so, dass sie sich irgendwie so ein bisschen, glaub, sich zu so mir attracted fühlen. So, oh, mit Emma will ich, will ich mal kurz reden. Was es mir natürlich einfacher macht als schweiches selber dass ich nicht auf Leute zugehen muss oder so. Zum Beispiel jetzt, äh, keine Ahnung, wenn es jetzt an andere Party wäre oder so. Aber ich meine, schlussendlich, das sind ja auch keine deep Freundschaften oder so. Ich gehe mit Hate um, einfach ignorieren ist schwierig. Ähm, ja, es ist schwierig. Ich meine, oft will ich es einfach nicht so mir sitzen lassen, wenn es wirklich so ein grässlicher Kommentar ist. Dann antworte ich auch. Sorry, dann bin ich einfach so, probiere ich so logisch und rational wie möglich zu sagen, hey, was, was hat dir das jetzt gebracht? Oder fühlst du dich jetzt besser? Oder bla bla bla. Und dann heisst es auch immer von allen anderen im Business so, Alter, habt doch mal die Presse, sag doch einfach nichts dazu, löscht es doch einfach. Und gewisse Sachen tue ich wirklich auch einfach. Löschen wisse Sachen sind einfach so unter der Gürtellinie, dass ich nicht will, dass das irgendjemand liest. Ähm, und ja, ist denke ich mir einfach so, ja, du so. Und ich probiere wirklich so, dass einfach nicht, das hat mir nicht ins Herzen nehmen Was aber auch wirklich schwierig ist, wenn du authentischen Content machst. Ich denke mir so, ja, aber das bin ich auch wirklich ich. ich kann nicht sagen, ja, nein, das bin, das bin ich ja gar nicht. Äh, äh, das, das muss mir nicht nachgehen, sondern das ist ja wirklich meine Persönlichkeit, die im Internet ist und wenn das dann über Scheiße findet, Okay, Ja, irgendwann gewöhnt man sich einfach dran. Am Anfang ist es wirklich schlimmer. Musst du selber Manager-Management suchen oder kommt es einfach? Ähm. Ich denke, es die kommen vor allem auf einem zu, weil sie einem so ein bisschen im Blick haben und irgendwann so wie, wieder, ah ja, die können zu uns passen, kommt zu uns. Äh, ich, ja, also, bei mir ist es, es hat es hat, sind zu mir gekommen. Hi, ich habe wollen wir mal sprechen? Und ich sage, ja, ja, ist schon gut. Ich habe auch viele Fragen gefragt, ob ich jeder nachdenkt aufzuhören oder dass bereut hat Bereut? Nein, nein, ich frage mich einfach wirklich noch recht oft, so, wie könnte mein Leben sein könnte, wenn das nicht so wäre. Wie ich das schon, auch schon irgendwo formuliert habe am Anfang. So, es ist halt schon so, ich, mein Leben wird nie mehr gleich sein. Und ich werde nie nicht die, die die Leute erkennen und denken, ah, die habe ich doch schon irgendwo gesehen. Und bis jetzt ist es zum Glück. Nie so, oh, du dumme sauer, schau mal, was du gemacht hast, weil ich jetzt nicht gecancelt wurde von irgendetwas. Aber die Menschen, wenn ich mich gecancelt bin, bin nachher mein ganzes Leben die, die das und das gemacht hat. Das ist eigentlich ein nice Gedanke, aber ich versuche, nicht über das anzudenken. Ähm, nein, nein, eigentlich nicht, weil ich es ja mega gerne mache. Und es macht mir Spass. Und ja, ich sehe jetzt auch, wer meine echten Friends sind und wer, wer mich unterstützt und wer für mich da ist. Und wer halt einfach gar keinen Bock auf mich hat. Und das ist auch voll okay so. Und ja was so mein Ding gefunden wo ich gerne mache und wo ich auch spüre so, okay das kann ich vielleicht auch gut wo ich vielleicht vorher nicht gewusst habe mh, bro ich glaube ich habe gar nicht. aber jetzt habe ich so das gefunden wo ich weiß so wow, ich kann die Leute irgendwie unterhalten und das ist ein wäre Gefühl so etwas haben wo du weißt das mache ich gerne und das kann ich auch gut mega viele gefragt, vielleicht wieder voll leben können ich glaube schon ich glaube schon also vielleicht jetzt nicht gerade mit meiner ganzen Pferdesituation, so, aber als so normaler Mensch wo nicht 50 Millionen Tiere bewirtschaftet, <lacht> könnt ich wahrscheinlich schon davon leben. Die ja. Barren hat auch gefragt, wie, wie, wie lange es geht, um ein Video schneiden Das kommt mega darauf an, wie klein es sein muss, wie lang das Video ist. und so Aber wenn ich so ein 1 -Minute video habe, bin ich schon stolz dran, wahrscheinlich. Auch einfach, weil ich kann es nicht gut. Ich glaube, wenn ich es besser könnte, würde es auch schneller gehen. Aber es ist ein bisschen schwierig für mich. Aber wenn verdient man Geld, wenn überhaupt? Das ist völlig unterschiedlich. Es gibt Leute, die können auch schon mit 2000-Followern auf TikTok äh, Brain-Deals haben oder so, aber ich denke, bei mir hat es eben so bei 30'000 auf Wemse auf TikTok äh, sorry für den Vergleich, Wemse hat jetzt im Moment ha, glaub so 315'000 Abonnenten. Aber es ist halt international, also es ist halt nicht so heftig wie wenn du nur Schweizer followers hast. Ähm, so bei 30'000 hat es dort bei mir angefangen. Und ja, aber es ist mega unterschiedlich. Und dann noch die letzte spannende Frage ist, wie lange das es noch machen wird. Und ich glaube, äh, ich, ich habe es auch Mal auf Insta gepostet, äh, einfach legit, solange es mir Spass macht. Und solange wie ich das Gefühl habe, es macht auch andere Leute Spass. Wenn ich nur noch mich selber da belustige und alle sage, du bist so scheiße, verpiss dich vom Internet, würde ich wahrscheinlich auch irgendwann vielleicht sagen, ja, okay, ja. ich glaube, vielleicht bin ich jetzt nicht mehr, nicht mehr so passend für, für das, oder? Ähm, okay langsamer halt auch noch der Rest von meinem Leben erlebt. Also ich, eben, ich studiere ja noch, ich habe noch Mini-Pferde, ich habe auch noch Friends und, und andere Sachen, die ich gerne aufrechterhalten Und diese Sachen haben alle irgendwie im Moment noch Vorrang. Ähm, mal schauen, wie es ist, wenn ich das Studium fange nicht bekomme, ich dann Fulltime äh, influencer wird Aber im Moment eben ist es auch wichtig, dass ich alles irgendwie unter einen Hut bekomme. Und und darum, vielleicht wenn man weniger kommt oder so, denkt ich, auch einfach, ich beginne zu ähm, Aber das heißt nicht, dass ich aufhöre. Ich glaube, es wird mehr so schwanken, dass ich mal eine Phase habe, in der ich mehr viel mache und eine Phase, in der ich vielleicht kurz mal weniger mache. Oder so. Aber so richtig aufhören sehe ich jetzt noch nicht ganz, wenn ich ein Kind habe. So. Team Mom? Nein, nicht Team Mom. Grow up Mom. Ja, also die Folge ist jetzt richtig lang. Ich freue mich schon richtig, die zu lesen und zu schneiden und mit der Technik zu kämpfen. Ähm, ich hoffe, es war informativ und spannend gsi weil kann ich es irgendwie nicht mehr darüber. Und ich habe Bock, kann's darüber reden. Ähm, falls du Influencer-Person bist und das gelöst hast und irgendwie offended bist, sorry, fühl dich nicht angegriffen. Ich bin mir sicher, du bist mega cool. Und ich will auch irgendwie da nicht, das ist halt auch ein bisschen blöd, weil das sind wie so Arbeitskollegen, müsst ihr euch überlegen. Und dann irgendwie so dieses Business so exposen oder so ist halt auch etwas scheiße. Aber ich meine, es ist wirklich nicht böse, es ist einfach nur realistisch gemeint. Und ich bin mega happy, mit all den Brands zusammenzuarbeiten, die ich zusammenarbeite. Und es ist nie ein Front an die. Und es sucht mir auch hart nicht, dass ich irgendwie mal zu wenig Geld verlangt habe. Also, und jetzt zu so sagen, wo oh, ja, das hätte ich mehr verlangen sollen. Oder ja, die Werbung hätte ich jetzt gescheitert nicht gemacht. Das ist nicht als Front gemeint, sondern mehr so, ich habe ein daraus gelernt. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen mehr am Überlegen, was ich mache was ich nicht mache. Geben wir euch ein Feedback auf Instagram wieder. Uh, unter dem Feed-Post folgt. los einmal. Es ist einfach, los einmal am Stück. Und wir sehen es sich nächste Woche? Ich freue mich auf euch. Das war jetzt wirklich gut. Gewesen. Sorry, jetzt sind wir jetzt richtig gut darüber über das zu reden. Weil ich kann mit niemandem darüber reden, weil es juckt nämlich niemand in meinem Umfeld. Ich bin auch so die verwöhnte Emma in meinem Umfeld. Yeah. Tschüss! hab euch lieb. Alle fronten mir immer, wenn ich so etwas sage. Du, hast es gar nicht lieb. Du kennst die Leute gar nicht. Was sagst du eigentlich? Hey Friends, willst du eigentlich uns manipulieren? Ja, will ich, ich bin Influencer, ich mache das. Tschüss.